0: Hej och välkomna till Syndikatets podcast Du lyssnar på ett introduktionsavsnitt till eh, Dimväg Som heter även äventyr i Trudvang Och jag som pratar heter Adam Yngvesson Och det är jag som kommer att vara speledare. Med oss här har vi också Simon, ja. Erik, ja. Daniel, och Martin och mm. Adam ja, Som kommer att spela rollpersonerna som vi kommer gå igenom senare Och i det här avsnittet kommer vi berätta lite om... Eh, Spelvärlden, om kampanjen Om rollpersonerna som sagt Och avslutningsvis kommer vi Ha en liten prolog Där Skalden Och sagoberättaren Ted Frove Kommer att berätta Förutsättningarna för er. För det är nämligen så att vi hoppar Rakt in I en kampanj, alltså en ganska lång kampanj Dimväg är En fristående Kan man säga Fortsättning på Right Minds äventyr som kom för några år sedan. Kanske det senaste släppte äventyr till Trudvang. Så, så ni kommer in i dimväg är väl egentligen del 3 i en kampanj. Den avslutande delen där skymningsgäld utgjorde del nummer 2 och där del nummer 1 var en kampanj som hette Stenjätte tror jag. Det så här forum Äventyr, den gamla forumet som skrevs för många herrar sedan, mm. Som vi spelade också, fast starkt mod modifierat och såklart. Liksom skylningshjälv också var. ska säga något om spelvärlden först innan vi går vidare. Trudvang, vad är, vad är det? Det är, en, det är ju främst inspirerat av fonodisk och keltisk kultur och mytologi. Fast en helt annan touch på det med fantasy- Givetvis med, med drakar och troll och alver och dvärgar och allt som hör den vanliga fantasyn till. Det är en ganska primitiv och vild värld fortfarande på många ställen. Och jag skulle vilja säga att Trudvang lämpar sig både för lite mer småskaliga äventyr. Men också för lite mer episka äventyr. Man kan antingen spela lite mer klassiska folk sagor liksom i sin äventyr lite troll, lite naturväsen, lite John Bauer, ja. en pratande gädda, etc. <laughs> och man kan också spela en lite mer så här jordnära, grå järnålder, likt många isländska sagor där bröder slår ihjäl varandra lite utan anledning och det döden är ganska odramatiskt och ens namn är det enda viktiga och, och, och sådär liksom. Eller då så kan man spela Storskaliga ödesmättade Episka äventyr Som är påminna om kanske Beowulf Kallevala, Nibelungen Och så vidare liksom där, där väldigt mycket står på spel Och där hjältarna ställs inför svåra val Och där hjältarna har fler än två känslor liksom. Och vi kommer väl Spela Det senare Och det är väl det vi brukar göra När vi spelar mm. och överlag Och även här i Dimväg Framförallt Ja du kan säga om dimvägen att den består ju delvis av material från Riot Minds stora kampanj med Svarta solen. Så det är, jag, har väl, jag har skrivit dimväg, men det finns ju vissa scener från Snösaga framför allt. Ett par karaktärer som jag hämtar därifrån. Men i övrigt så vi har ju redan spelat Snösaga så det här är ju egentligen... Del 2. Och man kan säga att för oss så ersätter dimväg eldsjäl. Det enda som jag har hämtat från eldsjäl är väl egentligen historien om den här eldpesten då. Men i övrigt så är det mesta egenskrivet. Men mycket är ju då också hämtat från skymningsgäld. Eller inte hämtat därifrån men det är ju en fortsättning. Så att många av karaktärerna är från skymningsgäld. Återfinns ju också här. Och... Jag kan säga att många av våra karaktärer här också har varit med väldigt länge Simons karaktär till exempel Ravan har ju varit med från allra första början Vilket är snart åtta år sedan vi började med den här kampanjen Sen har vi tagit väldigt långa pauser, skulle vi säga Jag tänkte att vi kan presentera personerna. alldeles strax Först tänkte jag bara berätta lite mer om Svartmundor, vad är det för plats För jag kan tänka mig att lyssnarna behöver ha lite mer backstory när vi bara slänger oss in liksom så ni har missat en hel del, så att säga. När vi gör på rätt vis, hoppas det är okej med er. Mm. Men om man kan säga om svartmundor, är väl att det är ett eh, jävligt vilt och farligt rike längst eh, norrut i Mittland. Svartmundor är en del av Mainjord och styrs som en lydkonung Vanligtvis i alla fall. Eh, inte just nu när vi spelar då, för att han är död. Och, och, och lydkonungen är underställd då i Mainjord. Lydkornig är från staden Angarboda eh, som egentligen är den enda staden här. Avlägsna landsänden. Och förutom angrabor så alltså består ju svartmunder egentligen bara av otämd vildmark. Mycket bergsmarker och sådär. Man kan väl säga att de södra delarna av svartmunder är lite mindre farligt. Det finns givetvis troll och rövar och sådär. Men i norr så är det ju det finns väldigt stora troll. Det finns också alfer, korpikalla alfer som är väldigt förvildade och halvtokiga sägs det. Och sen så i Järnjärnkylen finns det allt möjligt. Trollfolk. Det finns en hel del vildfolk. Det finns arker och ett folklag som jag har hittat på som heter Fjalkander. Det finns också ett folk som kallas för Aika. Ett nomadfolk som lever av renskötsel. Jag tror de är ganska inspirerade av samerfolken. Men annars så kallas man för svartmundrar, de som bor uppe då. Mm. Bogvarterna är Storkornigens speciella livgarde och lyder direkt under honom. De har två fästningar här uppe, uppe i norr, Dinur och Angar, och båda de platserna har i jag har besökt tidigare. De leds av den mittländska helt Kelen, eller leddes. Han är död nu ska vi säga. Han föll i kampen i skuggstånet, som till en fru kommer att berätta mer om till eh, lyssnarna att det var ju faktiskt så att han blev ju lite förrådd av Sigfridd, alltså Adams rollperson ja, just det. som eh, förgiftade honom och eh, stack en kniv igen och ingen såg ja. för att han utgjorde någon typ av hot eh, men mer om det kommer när vi väl börjar spela sen eh, så bogvärtnas du också utan ledare just nu de är ju vanligtvis stationerade i ganska många här, men sedan en tid tillbaka så finns det ju bara en handfull här på grund av det här stora kriget då som rasar. Som vi också börjar säga någonting om, vi, när vi spelar här nu då så har en stor här rest från Vastemark av Ovus, den religiösa ledaren som har, som har dratt med sig det här blodståget då, för att strida mot, mot de otrogena mittländerna. Nu ja. har jag ett stort krig där och de ligger utanför och staden Mainjo, i landet Mainior, belägrade just nu. Men det har uppstått ett dödläge eftersom det har utbrutet när eldpesten då i båda, i båda läger. Rollpersonerna är ju anlitade av en person som heter Solfurd. Han är nu järnförste av Valsong. Som är en del av Silvtrunder. Och en väldigt mäktig person. Som är Rolfsröms uppdragsgivare egentligen i den här... det här äventyret. Det har varit det rätt länge. Och eh, Ravan Simons karaktär är ju något av hans högra hand kan man säga. Står väldigt nära honom. Ja. Han är en ung och väldigt karismatisk person. Stark ledare. Men det har ju framkommit under kampanjens gång att han har... En eh, dold agenda Någonting annat man, tror att han drivs av, eller man trodde länge att han drevs av eh, Ärgerighet Men det visat sig att eh, det är någonting annat mm. Jag kan säga att För er som har spelat Snösaga så var väl eh, vi, När vi spelade Snösaga så hade vi ingen barn utan Den rollen togs istället av Sulford med, med ganska stora Modifikationer då men han var väl Den närmsta man skulle kunna komma barn. Så han har ju en kärlekshistoria då med en karaktär som heter Mirja, Som är en motsvarighet till Snösagas Maria. Solfull har ju som sagt gett sig av ifrån det här blodståget. På sin egen liten, jag ska par det, lite deget er över ståg. Där han har lagt flera städer under sig. Men på ganska fredligt maner ändå. Och Rolfsson har ju varit med honom delvis i alla fall under den här perioden jobbat, gjort äh, arbeten med honom under tiden, men det är inte alla i gruppen som äh, helt och hållet står på hans sida kan vi säga äntligen äh, men äh, även hans här har ju drabbat av eldpesten nu och äh, det här började väl med att äh, Robson var tvungen att bege sig mot svartmundor för att hitta ett svar på eldpesten för man sa att den som hittar botemedlet, om det nu finns något, är den som kommer gå vinnande i det här kriget troligtvis. Så det var ju högsta vikt att, att man hittar det. Mm. Eh, och det gjorde de också. Eh, men det kommer ni också få höra mer om i prologen. Så allt det här har redan hänt så att säga. Eh, och det är lite kring det som eh, dimväg kommer att kretsa. Men det kommer ni också bli varse senare. Så jag ska inte prata för mycket om det. Men det är läget i Maynard, läget i världen egentligen. Lite mer om eh, angarborda kanske eh, Eller järnstaden som de också kallar Det är ju det är ju där Vi utgår ifrån, det är där vi börjar spela Det är en stad som är känd För att handla med järnämnen Framför allt det ligger, Staden ligger liksom Som i en, som i en eh, djup dalgång Omgiven av höga branta klippor Som eh, formar en Naturlig myber runt staden Nästan som en kitt Eller liksom, på en dagsmarksavstånd Skyddar mot värde och vind ganska bra Det här är väldigt klippiga Och bergiga Landsänden mm. Och man Har ju gjort sig Rita på gruvorna I rokklev som ligger i I järngand, Som är kanske mittlands I alla fall Största järngruvor Kanske är hela truden Mycket det som Maynard har vunnit sin rikedom på. Man finns också en enklav dvärgar som idkar flit i handel här med, med människorna i byn. De bor lite i en stad i staden, Muspelgard, där de framställer sitt järn och jobbar outröttligt. Mm. Det finns en liten skara gavetrogna i Angelborg också, men de lever ett väldigt utsatt liv eh, sedan konflikten mellan, mellan Mainjord och Virand och kyrkomakten i övest och blev egentligen förvisade härifrån. Men senast tiden så har de fått lite lite bättre efter att eh, våra hjälta anlände till staden. Mm. Jag vill också säga. Det finns ju en man som heter Feolröde Som är ganska viktig i förra delen Inte lika viktig nu Han var lydkonungens högra hand Chef för vaktstyrkan i staden egentligen Men förrådde väl honom I förra äventyret Och utropade sig själv till ny ledare Men Man lyckades ju stötta Feol Röde bort honom från staden Man vet inte riktigt vad han är nu Han har ju också då Upprättat röd vakten i staden, som kallas, som inte längre är i tjänst men ändå utför sitt värv. Vissa av dem, andra går sig av tillsammans med Fel. Ja, det är, det är kanske lite mycket att reda på, men vi vill i alla fall ge chansen. Om man ska sammanfatta det lite, så kan man väl säga att. Dimväg kommer väl att innehålla egentligen två spår som går in lite i varandra. Eh, eller två, två motiv kan man väl säga. Och det ena är ju då det som eh, huvudmotivet som själva äventyret går ut på. Det är ju själva Solfudd, hans hjärta och hans vilja. Att vilja att återuppliva Mirja då. För det är bara hon som ska stoppa Valsinka, snödrottningen, från att återvända till Trudvang Och eh, Rollpersonerna måste ju därför, tillsammans med Sol, för att hitta Tunkur en plats. Så det är, ju det, det är det ena spåret som andra halvan av det här äventyret mest handlar om. Men i början kommer det första spåret, eller första motivet, vara tronföljdfejden i Svartmunder faktiskt. Och det är ju någonting som vi skapat i spelgruppen och det är ju framförallt en strid mellan två rollpersoner faktiskt. Nämligen Sigfrid som spelar så Vardam och Rister som spelar som Erik. Precis. som mer och mer uttalat har det blivit att de kämpar om tronen nu då som är vakant sedan Lydkåningen dog eller mördades hur man nu vill säga det. och sedan Feolröde har gett sig av så man, de två vill ju åt tronen, båda två och eh, det kan, jag tänkte att det kan vara bra att veta för tydligt lite där, att det är två spår kanske fler men det är de det, det är tydligaste motiven som det här äventyret kretsar kring. Men det är väl egentligen det lyssnarna kan behöva veta. Nu tycker jag att vi går vidare och presenterar hjältarna i den här sagan, nämligen rollpersonerna. Börja med dig, Simon. Ja. Vem spelar du? Jag spelar
1: Ravan, en barkböling från Viran. För de som inte vet vad en barkböling är. Det är alltså en en mm. rätt och slett av slaget Korpikalla. Just det, din mamma var Korpikalla. Precis. Din pappa var människa. Är eller jag vet inte om de är döda. Mm. Mm. I runda slängar 30, lite dykt Främsta färdigheter är väl strid och främst båge och villmarksvana såsom spåra och jaga och dylikt. Och främsta karaktärsdraget är väl fysik, följt av perception och smidighet.
0: så yes, Du var mm. från Virran, sa du va? Precis. Den ligger i Vastermark, så du har kommit ganska långt och du har ju rest med... Solfur hela tiden Ja i dryga tio år va? Precis När vi började spela så var väl Ravan bara strax över 20 Så han är ju den mest långlivade karaktären i gruppen
1: Ja. Om vi går vidare till Erik Ja jag spelar ju Ristur Svarte Han är 32 nu Och han kommer ju här från Svartmundor där äventyret utspelar sig Han har ju en speciell anknytning till landet Hans ett. Men han, jag har svårt att yrka på honom direkt. Så där, men han är väl någon form av utbyggdsjägare kanske. Skicklig med bågen. och Har en del vitner, Hon har krafter. Som han kan. Och vill också ganska ha bra perception. Lite karisma och villig styrka. Han kan lite av allt kan man säga. I brist på bättre ord. Jack of all trades.
0: Mm. Mm. och han var ju väldigt central i skymningshjälp när vi spelade, mm. han lite av en huvudperson där nästan
1: precis, där var han ju ödesbunden kan man mm. säga
0: och Rister du kommer ju ha kanske mest scenen nu i början också eftersom det är mycket som handlar om dig och din roll i Svartmundor. Och så där. och så har vi ju en karaktär som kanske kommer in lite senare men som i alla
2: fall är med nu när vi börjar, och det är du Daniel. Vem spelar du? Jag spelar Amuren Atli, som är en vildfolksätad barbar från Fjall. Det är Fjärran Fjall. Det Fjärran Fjall. Han har varit med om ganska mycket redan innan vi börjar, även om det är nu liksom det startar för hans del. Med mig vid rodet i alla fall. Han har varit en tid hos arkerna. Han har varit träl nere hos eh, buratja -dvergarna. Och sen även hos eh, stormländernas havsvargar heter det så. Ja. piraterna där ute. Eh, innan han vände västerut mot Mainjord när det riktades som krig och blodståg där. Han är lite eh, utan mål och mening i livet kan man väl säga. Han lever för dagen- Ehm, oftast Någorlunda optimistisk Även om det ligger under en En cynisk yta Vi får se
0: mm. Men trots allt det så är han väl ändå den yngsta i gruppen
2: Ja det är han ehm, Förmodligen han är strax över 20 Nu när vi börjar
0: Vad är hans främsta Egenskaper Strid
2: Ja han är ju en stridis han har eh, blivit tränad i att slåss med två vapen. Men det är kanske inte hans eh, främsta drag utan det är snarare hans, hans slughet. Att han är eh, ganska slipad i sinnet om man säger. Yep. Samtidigt som han har en, en god fysik och är ganska kvick av sig. Men det är framförallt hans, eh, hans eh, skalle som har hållit honom vid liv så här länge. Du beskriver någon som en civiliserad vilde. Ja, det kan man säga. Jag vill ha en konan-karaktär. En mm. Fast i med trudvagn för Nissa istället. En lätt spelad fior som liksom kan hänga med på alla äventyr som dyker upp.
0: Mm. Och hej Martin! Vem spelar du?
1: Ja, jag spelar en dvärg som heter Brock. Och Brock, han är av blod Och han är en bojornickadverg som eh, är från Okrug. Mm. Och han är i eh, 50-årsåldern. Och är väl något av en... Eh, ingen stridsdverg precis, utan han är mer en handelsläkte.
0: Han är ändå helt okej okay på ju. Eller jo det är
1: men... han, är, nej, nej, men... Med en viss defensiv eh, framton ja. mm. I, i strider och sådär. Sen ha, är han eh, väldigt perceptiv givetvis. Han är väldigt bra på att eh, se, se faror innan de händer. Ser det givetvis extremt bra i mörker också eftersom han är dvärg. Även något av en eh, körkar. Säga. Mm,
0: han har blivit det under ja. förra äventyret. Mm, precis. Körvagn. Mm. Mm. Så Vad sa du, 50 och så? Han är väl över- medelåld, eller han?
1: Ja, för en dvärg så är han väl eh, kanske i medelålder. Ja. Tidig medelålder,
0: mm.
1: kan man säga. Så vissa erfarenhet. Men långt ifrån en lastgammal. Dvärg mm. kan ju bli rätt gammal.
0: Och eh, Brock träffar ju de andra personerna när ni var nere i Fradkov. Ja, mm. precis. Det här dvärgerike ja, som det var precis, ett gran eh... grannrike till det mm. där du bor.
1: Jag hade precis varit med i en ganska
0: allvarlig strid där mm. Och tappat många av mina bröder mm. Och Adam, hej! Vem spelar
3: du? Ja, hej! Det är jag som spelar Siegfried Det är jag som är Adam, den andra Adam Siegfried är en mittländare som kommer från Minjord han är eh, ganska höghettad, kommer från en, ett litet, eh, ska vi säga, hövdingendöme eller vad, vad heter det? Hjälp mig Adam.
0: Ja, man kan väl säga att han är hövding eller gode eller förste, förstendöme,
3: förstehus. Ja, ett litet om, ja om det, om det är det som, som, som gäller. Ett hus där i, i en bilen längs en stor handelsled. Eh, som vi har, så handel har varit vårt stora eh, vår, vår livsorder i många många generationer eh, och den här eh, borgen eller första huset som vi har då är kallas tingvitlir eftersom där hålls också ganska många ting mellan andra storförstare som ligger runt omkring så, här. så vi fungerar både som ett, en tingsplats och en, ett handelscenter då så att det, det är där vi har liksom Ja, och
0: så skulle jag väl tillägga att Timmyt Lyr ligger väldigt långt i öster i Minjord. Det ligger på gränsen till Dranvälte. Så ni håller på att samla in lite tull och sådär i smyg ibland också här för mig att vi sa. Mm. Men det ligger väldigt långt bort och Sifri har ju rest och är i nuläget ganska långt hemifrån faktiskt. Även om man fortfarande är i samma
3: rike så att säga. Mm man skulle vi kunna jämföra det med vad heter det vår vårtids Bryssel att det kommer väldigt mycket personer och liksom sitter i råd där eller vad heter det Kalmar under Kalmarunionen är en väldigt viktig plats knutpunkt så. Ja. Jag tänkte tänkt vad är dina främsta egenskaper utmärkande och hur ser han ut? han är väldigt vacker. Eh, Sigfrid är eh, ja, vi kan väl säga regeltekniskt, han har karisma liksom ha, fyra plus fyra ska vi säga och, det är ju det mesta man kan ha ska vi säga ja, det, han, han har toppat där, då. och har då eh, så att även fast han är en eh, ganska skicklig stridsman och sådär välväxt och um, bär och härklädd och sådär, så är han eh, vad ska jag säga en eh, en adonis av, av Sitt folk, han är ju människor. Eh, och skaldar Väldigt mycket så som många Gör i den här kontexten eh. Ja men
0: han är ju väldigt eh, Karismatisk Och vacker Och bara det, tar ju mycket plats också I, han i ett rum och, och folk runt omkring honom tycker om att vara med honom vara nära honom för han har den utstrålningen Rummet förändras när han kommer in Liksom och har lätt att få folk Att följa honom liksom Utan att behöva
3: anstränga sig egentligen mm. Aha, så så är Han har en härdad också Men det är, det är bara lite eh, Så nämen att han är väldigt eh, Och eh, det spelar han på Och eh, På så sätt att han är Agerar ofta ledare och tar ledarposition Och sådär
0: hur gammal, hur gammal Är han nu? Eh,
3: han är runt 30-35 nu han kanske började spela när han var runt kan varit 17 år kanske. Så stans där.
0: Yes. yes, det var det var alla rollpersonerna. Nu gör vi så att vi lämnar över ordet till vår skald Tedoline Fro.
4: Låt mig berätta om dem som befriade oss från mörkret och lösgjorde oss från ondskans bojor. Låt mig berätta om Ravan, Sigfrid, Ristur, Atli och Brock. Hjältarna som dräpte trollkaren Dogol och skickade hans demon Glodvingur till Blutihaima. Kom, kom närmare. Se så, ännu närmare. Saken jag ska berätta är lång och min röst är gammal och svag. Jag reste över hela mitt land och jag har hört alla sånger och sjungit dem mig. Mitt namn i Tedolain kommer från Ilgevard i norra Mainjord för ett par vintrar sedan. Nu sitter jag här på Trins gästhus i Angarboda, hjärtat av svart Ni vet väl att det var här som våra hjältar bodde när de först kom till er stad. Då var det ingen annan som hade mod att bevista och kära Trins gästhus, eller hur? Men nu är det fyllt i bredden. Alla vill ni gå i hjältarnas fotspår. Ni vill vara som dem. Ni vill vara nära dem om ni drömmer om att ha deras mod. Jag vet att ni vill veta allt om dem. Och om ni lyssnar ska jag berätta. Det är en saga som kommer att få er att häpna. Att dra efter andan och kura ihop er av skräck. Så om ni är redo att höra min skvild. Kom närmare och var tysta. Och låt oss börja från början. Säg mig, ärade lyssnare, har ni hört sagan om snödrottningen? Har ni hört om kriget som rasade i väst för några år sedan? Ja, jag tror det väl. Det. det. var en tid då vargarna ylade av hunger och blodtörst. Ett tid i varv då solen gömde sig, och kom sotsvarta moln och förlorade själar, stönade sina systrar och bröder, svek varandra under månens dystra sken. Under förvridna former blotades det med fler människor än det fanns maskar i jorden. Ljusa krafter slogs mot mörka. Silvtrunder stod i brand. Trollhornen dånade. Bågsträngarna sjöng. Snön färgades röd och gudarna grät. Dvärgarna blundade. Alverna hullande. De visa hade sett järtecken på världens undergång. De döda var fler än de levande. Och allt för många hade hört hennes viskning. Många trodde nog att den tiden var glömd, försluten i gamla minnen och förborgad i evighetens stormbyar. När vintern slog till med full kraft förstod de att i det sövande sköte gömde sig den mörka framtiden. Om ni har hört om Snödrottningen har ni också hört sångerna om Solford Valsång, den unge järnförsten av silvtrunder och Snödrottningens betvingare. Tillsammans med en liten skara hjältar begav han sig ut på Isvidda långt upp i norr samtidigt som Silvtrunder stod i brand och föll för snödrottningens iskult och hennes mörka här som tågade vidare mot Viran. Men i Isvidda lyckades Solfudd besegra snödrottningens ivrigaste anhängare som förberedde sin drottnings återkomst i Trudvagn. Om ni redan har hört dessa sånger har ni säkert hört om Ravan Gardavir. Han var en av hjältarna som tryckte tillbaka till sitt mörka hål en gången. Och den som dräpte Faustrik, snödrottningens härförare. Ja, det är samma man som vi har här i vår stad nu. En av hjältarna som besegrade Dogon och hans fyrbolger i skuggtolen alldeles nyligen. Med hans hjälp hade solskyddsatt stopp för iskultens ledare Viljespa- Solfurts seger farmor, men först efter att hon offrat Mirja-järnschaktet i kultens mörka borgblotur. Mirja var Solfurts stora kärlek och av Norim-alvernas blod. Det sägs att hon är Norna återfödd. Den mytomspunna alvdrottningen som födde Valsinka. Valsinka som mördade sin familj och blev snödrottningen. Onskan själv. Mirja är deras ettling i rakt nedstegande led och den sista av sitt folk. Men hon förråddes av sin familj och mördades av iskulten som det högsta offret i snödrottningens ära. När iskulten var besegrad och Faustrik fallit i isvidda vände krigslyckan för Silvtrundes stolta riddesmän. Snödrottningens här hade vid den tiden stött ihop med Ovo på gränsen till Viran tillsammans med Solfur och de andra silvetrundiska förstarna rensades Vastemark på iskultvister och svartfolk. Det lyckade kriget gav Oveus blodad tand och freden blev inte långvarig då han snart fick en anledning att skicka ett blodståg mot mitt land där domen hamnat under attack från den nya storkåningen av Majnord. Solfur och Valsong var en av de första att bli kallade av Oveus och med sig tog han givetvis Ravan sin trogne följeslagare. När Maynard var belägrat skickades Rävan på en lång resa österut på uppdrag av Solford för att berga det omsjungna stridshornet Galdrasang som han efter stora prövningar fann i en trollhåla nära Dramvältets kust. Ja, han var inte ensam såklart. En av de andra i sällskapet var Sigfrid av Timvitlin som han hade träffat på resan. Ja, just det. Sigfrid, den sköne hårfager. Det stämmer. Han är ju också en av våra hjältar här i staden. En av de som just återvänt från skuggtornet. Det sägs att det var han som till slut dräpte Dogol och det sägs att han har den förre lydkonungens dotters hand. Tror ni att han kan bli vår nästa lydkonung rent av? ja Han ligger bra till just nu i alla fall. Sanna mina ord, sanna mina ord. När Ravan och Sigfrid återvände hade Solford lämnat blodståget och startat ett eröringståg med sin egen här. Han blev tvungen att förhandla med Sigfrid för att få Galdrasang som Sofud behövde för att fullborda intagandet av staden Himinbrioter och de båda knöt en pakt om framtida samarbete. Det visade sig nämligen att den unge fursten hade större planer än att belägra mittländska städer. Han hade kommit till Mittland för att finna den beryktade stenflöjten, den som kan väcka de döda till liv. Den som skulle kunna väcka hans älskade Mirja åter. Och han hade förstått att den skulle finnas i det övergivna dvärgeriket Fradkov. Därför skickade han en grupp förtrogna män dit för att finna den åt honom. Förutom Siegfried var det tre män vid namn Korintin, Atli och Rovald. Ja, just det. Det stämmer. Alla tre ingick i den grupp som begav sig av härifrån mot skuggdornet. Även om det där Korintin visade sig vara en förrädare. Och om ni nu känner Rovald bättre som ristor, Kanske. <laughs> Men det visste inte den modiga skara som Solfurt sände till Fradkov. Ledda av en gammal morkvitalje vid namn Som var den enda som visste var nedgången till det öde dvärgeriket låg. Och som också var den som på omvägar introducerat Solfurt för Atli och Rovald. Vad som hände i Fradkov är förborgat i historien och i det djupa mörkret. Exakt vad som hände är det bara hjältarna själva som vet. Men vi vet i alla fall att de mötte dvergen Brock och att han kom att bli deras vapenbroder, vilket han är än idag. Ja, han är ju också en av hjältarna i vår stad, inte sant? De mötte tydligen också en mystisk man som kallade sig för Narfi där nere. En man som de, som de skulle komma att möta igen. Lägga hans namn på minnet. Säkert är också att de till slut återvände till himmbrioter med stenflöten. Och att han tvingades fly ut i Fradkov, och att de under flykten han fritag en korp i Kalla Alf, som satt fängslad i en bergshåla utan dörr eller fönster. Hans namn var Niropurka, och de skildes åt för att aldrig åter ses. Under tiden de andra hjältarna var i Fradkov, hade Solford skickat råvan för att söka ett botemedel på eldpesten, den farsot som hemsökte Mittlands alla härläge. Han skickade honom norrut. Närmare bestämt hit till Svartmundur då den unge första hade goda skäl att misstänka att det var härifrån som eldpesten spreds. Men då inget hörts från Ravan sedan han begav sig skickade för även iväg de andra hjältarna i samma riktning. Återigen med Kulwans som vägvisare. Kulwans uppdrag i Svartmundur var dock ett annat. Han skulle hitta de utomspunna järntämjarna fast dålda bytunkor sades gömma sig någonstans i järnganskilen. Det är nämligen bara de som vet hur stenflöden används och hur man kan få de döda att återvända från helgard dödsriket. Det var så de kom hit till Svartmundor, våra hjältar, ridande på silvtrundiska spellanare som de givits av Solfjöda En av våra hjältar, han som kallar sig Rovald, har starka band till detta land. Han är nämligen ettling i rakt nedstigande led till Toschmål Svarte. Mörkermagiken som var kappmästarnas högra hand i det stora kriget för 300 år sedan. Ja, jag hör hur ni drar efter men det är sant. Toschmolts ättlingar lever ju än idag i den sydöstra landsändan. Ni vet, det som också kallas ättlingamark. Och där har de stor makt. Den så kallade Rovald förutspås av ättlingarnas äldste att bli deras nästa stora ledare. Den som tar den tomma tronen i Angerboda och återupprätta ordningen med ett vatte som det fria Svartmundos härskare. Men om detta visste de andra hjältarna föga när de tillsammans med honom utförde Solfords värv. Under jakten på eldpässens botemedel i Svartmundor blev våra hjältar indragna i Svartmundarnas kamp mot den makthungriga morkevitaljen Dogol och hans hära vid vildmän, bastjurs och svädsmagiker som hotade Angarboda, som stod utan konung sedan Ivar Ulster lagts i ödesharg, alltså begravts levande och stadsvaktens ledare Feolröde. Våra hjältar kom snart i konflikt med just Feol Röde. De lierade sig med Rova Ulster, den döde kungens dotter, och med Bogvarterna i Angar. De såg hur Aika-folket led på järnmarkerna och när de kom till gamla tornet Dinur började de misstänka att Feol ingått en pakt med vildmännen i landet, både arker och fialkander. Våra hjältar stred mot arkerna som överfallit gruvorna i Roklev och de fritog deras fångar. De begav sig till Kummelgård och hamnade nästan i händerna på lindgastarna som hade en öppen pakt med Felröde och deras lindormar. Därför fann de bland andra Ravan, som tillfångatagits av lindgastarna när han sökte ett svar på eldpesten, i mycket dåligt skick och förde honom till Angarboda för att tillfriskna. Men när de återvände var staden under attack. Dogols här hade slagit till och mycket riktigt visade det sig att Felröde varit i komplott med vildmännen hela tiden. Efter hjältemodiga insatser av traktens utbyggtsjäger och främst med hjälp av stadens dvärjar lyckades man dock hålla tillbaka Dogos här och rädda Angarboda för den här gången. Herren drog sig tillbaka men ryktet gick att de bara omgrupperade sig i väntan på de rimtroll och rimtursa som var på väg ner från bergen för att ansluta sig till Dogos här. Vid den tidpunkten hade Kulluan återvänt från sina vandringar i norr och i all sorg och elände förde han goda nyheter med sig. Han hade hittat någon som visste vägen till Tunkur och så kallade järntämjarna. Kulluan, som kände till Rovals hemlighet, berättade också för honom att han nått av nyheterna att Tocchmolds ättlingar gömde sig på en hemlig gård någonstans i sydöst, och att han var i stor fara, liksom kunskapen om Ena i Tarn, Ristur hade länge vetat att Denaitan var nyckeln till ättlingarnas tronövertagande och det enda vapen som kunde döda Glodvingor. Därför begav de sig söderut, till ettlingemark. Där möttes Ristur av en hemsk syn. Gården var nedbränd och bara några få ättlingar var kvar. En av dem var Rackia, Risturs muster och klanens völva. Hon berättade att främmande vildmän attackerat dem och tagit ättlingarna till det gamla fängelset Dursvartnir i Svartmundos sydvästra områden. Bland fanns Ristus son, Kadvur. Rake berättade också om en joj vid namn Glodvingur, den demon som Toshmold åkallat i sin mest desperata timme. Hjältarna mindes Kullvans och förstod att det var denna bäst som dogor höll på att väcka till liv och som med säkerhet skulle skövla hela Svartemundor. Men för att väcka Glodvingor och göra honom till sin tjänare behövde Dogol först hitta en viss ättling till Toschmol Svatte han som grundade Svartemundor på kapmästarens tid. Hjältarna visste vid detta laget att Dogol ansåg att den ättling var den enda som kunde väcka den slumrande Glodvingor men de visste ännu inte att han vandrade mitt ibland. Det var då Rovald avslöjade att hans namn var Ristur och att det var han som var ättlingen som dog och sökte till sina vänners stora förvåning. Rackia tog dem till Tochmols krypta där Ristur talade med sin förfaders ande för att få reda på var han hade gömt ena i tärn. Tochmols svar var kryptisk men antydde att spjutet fanns någonstans i hans gamla borg, det som nu i staden Angarboda. Ja, här där vi sitter just nu. Ristur mottog också en annan mäktig gåva av sin förfader, det mörke kotsvärdet Fian, som skulle hjälpa honom att finna Ena Itan. Därefter begavs våra hjältar västerut, där de till slut fann Dor ner det skräckenjagande fängelse som Tochmola använde sig av under sin och en storhetstid. Där hamnade hjältarna i strid med de främmande vildmännen som de hört så mycket om. Men till slut lade båda sidorna ner sina vapen och man förhandlade med vildmännens ledare Dar Dracul. Han berättade att de kom från landet Turkal långt i fjärran och att de kom mitt i Svartmunder via en dimmgrin som Dogol öppnat. Det var de som spridit ältpästen efter Dogols vilja. Hjältarnas förhandlingar slutade med att Sigfrid slöt en pakt med Dargracol om att överlämna botemedlet mot eldpesten och de tillfångatagna ättlingarna i utbyte mot att Grakuls torkale skulle få makt och inflytande i landet som mangarbora stadsvakt efter att Sigfrid själv gifte sig med Rova Ulster och blivit ny lydkådning av svatmundor. De andra hjältarna lade sig inte i Sigfrids förhandlingar och Ristur ledde sina släktingar ut i fängelset. Men många hade dött och han svor en ed att hämnas på torkalarna för det de gjort mot hans folk. Han begravde sina döda och därefter begav sig våra hjältar tillbaka till Angabod med botemedlet. För att finna en i för att samla mod inför den slutliga uppgiften att besegra dagol. Så fort de nådde Angabod så till att sprida botemedlet och dela ut i de sjuka i staden. Fick veta att vildmännen hade anfallit ytterligare en gång men sedan givet upp och bet sig av eh, nordöst till en plats som tydligen kallas för Skuggtornet. Samtidigt hade Feol Röde flytt staden med en del av sina män ur Rödevakten. Ingen visste vart men man misstänkte att han bet sig till Kummelgården och eh, Lindkastarna. Ristur hittade till slut sitt ödesbjut. Dorchafiang ledde honom mycket riktigt till ena i tärn. Man fann det i ett träd i stadens asklund tillsammans med en samling nedtecknade besvärgelser. Våra hjältar samlade en skada på 24 tappra män och kvinnor och förberedde avfärden. Mikaelens välsignelse iklädde sig Sigfrid Angabodas legendariska drakrustning och man sjöng dådsånger i hjältarnas ära. Sedan begav de sig av mot det fjärran skuggtornet. Det blev en lång och smärtsam resa. Det brokiga sällskapet plågades av inre strider och snart även av ytterligare ett svek. Det visade sig att halvtalet Korrentin, som vi alla trodde var en av hjältarna i sagan, hade lockats in i mörkret av den döde Faustrix sviskningar. Och när hjältarna nästan var framme vid skuggtornet förrådde han dem och ran i förväg för att varna sin nya mästare Dogol. Men trots vetskapen om detta kunde våra hjältar inte vända om. Inte när de kommit så långt. Med svart och söd i sina händer och med mod i sina bröst smög de sig in i Dogols fäste i skydd av natten. Framför tornet stod en väldig strid mellan Angarbodas tappra försvarare och vilde vildemän och eldkastande firbolgare. Då passade Ristur, Sigfrid, Atli, Brock och Ravan på att smyga in i tornet och vidare ner i dess underjordiska gångar. Där mötte de dogol. Som tillsammans med Korrentin hade gillat en fälla för dem. Hjältarna blev överrumplade av dog av och mäktiga vitner. Och kunde inte hindra honom från att ta ena i från Ristur. vilket han begav sig mot sin allra djupaste kammare för att väcka glodvinkur. Bara hjältar tvingades jaga honom genom vindlande gångar och mötte flera hinder och distraktioner. Bland annat såg de spåren efter Dargraculs torkaler som kommit genom en dimmgrind här nere i skuggtornets katakomber och i ett rum fann de en uppskuren fånge som tappades på blod. De kände igen honom sedan tidigare. Fången var Narfi, ni minns, den mystiske mannen som de träffat i Fradkov han vred sig i dödsplågor och bad dem att få en nåda av och Atli kläff fram och skilde hans hud från hans kropp. På trappan till skuggtornets djupaste grottrum mötte de sedan återigen förrädaren Korrentin som gjorde allt för att hindra deras framfart. I grottrummet fanns nämligen också den vidunderliga slumrande jojen, demonen Glodvingur, liksom Dogarlans ivrigaste förkämpar. Våra hjältar slängde därför koronten ner från de höga trapporna mot sin död och sedan stod en väldig omstöttande strid i grottrummet framför Glodvingur och våra hjältar efter stora förluster gick till slut segrande ur striden. Ristur, som bad den ödestyngda bördan att skicka Glodvingur tillbaka till Blotihaima med hjälp av sin förfaders but, vid ner sig i det avgörande ögonblicket och kulvan kläff fram i hans ställe och utförde dådet, vilket skickade både honom och Glodvingur till Blotihaima. Till slut föll även Dogol efter att våra hjältar blivit honom övermäktiga. Efter att Ravans spila fått honom på fall så var det Sigfrid som utdelade stöten. Och Dogols mörka styre var för evigt brutet. Hjältemodiga och segerrusiga. Men ändock var det en sargad skara som begav sig tillbaka mot Angabodet. Staden som man försvarat och räddat ut villmännens klor. Av de 24 modiga själar som ridit mot skuggtornet var det bara hälften som gjorde resan tillbaka när hjältarna väl återvände till Angerboda fick man ett kungligt mottagande. Invånarna samlades på stadens leriga och snötäckta gator för att hylla sina hjältar som botat dem från eldpesten och nu även befriat dem från de mörka häskalarna. Folket kastade sig på marken framför deras fötter. De kysste sina hjältar och omfamnade dem. De erbjöd dem sina dyrbaraste gåvor och fann upp sånger i deras namn. Lydrådet och konungadottern utlovade genast ett offentligt gästabud och ett firande som ska vara i nio dagar och nio nätter. Allt till hjältarnas ära, för svartmundarna, likt alla mittländare, älskar sina hjältar högre än allt annat.